0: Meu irmão e minha irmã, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos para a parte final do nosso método, que é o OICA. A gente já fez observação desse texto, interpretação. Fizemos ontem a correlação, onde nós pudemos relacionar alguns textos, não todos os textos possíveis, mas alguns textos, para que nos ajudassem a entender essa parábola que Jesus falou, porque nós acreditamos que a Bíblia explica a própria Bíblia. E hoje quero fazer, então, a parte final, que é a aplicação. Porque todo texto bíblico precisa ter um, é, um assunto prático, algo que trate do nosso dia a dia. Ela precisa ser algo para o nosso cotidiano. Então, quero fazer então a aplicação de uma maneira geral e é importante a gente saber que quando todo crente que lê a Bíblia, o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração e a aplicação vai ser algo pessoal, não é algo que eu possa impor. Então, por isso que é muito comum as pessoas lerem o texto e entenderem de formas diferentes. Uh, a gente não pode extrair doutrinas diferentes de de todo o texto, mas a gente pode trazer aplicação, aplicações diferentes para a nossa vida. As aplicações são absolutamente infinitas, não há um limite, não há um número que a gente possa determinar e dizer olha, esse é o tanto de aplicação que é possível, é absolutamente infinita. A Bíblia, o Novo Testamento já tem quase dois mil anos e continua sendo atual, continua sendo verdadeiro. Então vamos olhar aqui a, a nossa parábola, uma parábola, duas parábolas na verdade, parábolas breves em que o Senhor Jesus comparou o reino dos céus primeiramente a um tesouro escondido num campo que um homem achou ele escondeu novamente, ficou muito alegre, vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo. E a partir de então, ele passou a ser o proprietário daquele, daquele tesouro. A segunda parábola que Jesus conta, comparando também o reino dos céus a um homem negociante, que ele procurava boas pérolas. Quando ele achou uma pérola muito, muito valiosa, ele vendeu... Tudo e comprou aquela, aquela pérola e passou a ser o dono daquela, daquela pérola. Essas parábolas 5 e 6, das sete parábolas do reino, mudam um pouco o enfoque, e aqui eles estão. Aqui Jesus já não está falando mais do crescimento e desenvolvimento do reino, mas da aquisição do reino. Ah, a, gente, a gente olha essa comparação que Jesus. É, fez, e para a gente, capitalista, é muito fácil entender que existem negócios que são imperdíveis, que você sabe que alguma coisa vale muito mais do que custa. É, mas a gente não pode pensar apenas no valor capital das coisas. Você já deve ter visto pessoas que, por exemplo, não vendem um carro porque aquele carro tem um valor sentimental. Nada paga o que a pessoa sente por aquilo. Então, a gente consegue entender essa diferença entre valor e custo. Então, Jesus aqui ele está falando sobre é, o valor de alguma coisa e o custo, significando que o reino de Deus ele tem um preço a pagar. Ele tem um preço, alguma coisa que a gente vai ter que pagar. Não que a salvação não seja pela graça, de maneira nenhuma. A salvação continua sendo pela graça. O preço foi pago por Jesus, mas mesmo para nós ele vai ter um custo. É, a gente vai ter que abandonar coisas que a gente ama, a gente vai ter que abandonar pecados de estimação, a gente vai ter que mudar de vida, é, algumas pessoas precisam mudar de emprego, mudar de situação, enfim. Tem muita coisa que a gente precisa abandonar, mas quando a gente adquire esse novo tesouro, este novo valor, essa nova joia, a gente percebe que as coisas que para trás ficaram, elas não tinham necessariamente muito valor. A gente percebe que essas amizades, que essas práticas, essas paixões... Elas não eram coisas de grande valor. Então, na verdade, agora nós encontramos as coisas de valor. E é interessante a gente pensar em Jesus fazendo essas comparações tão simples que para nós, é, mesmo homens e mulheres modernos, consegui conseguimos entender o que Jesus está falando. E eu me lembro da conversa de Jesus com Nicodemos quando Jesus falou, olha, preciso nascer de novo. E aí Nicodemus assim, como assim nascer de novo? Aí Jesus fala para ele, se eu falo de coisas simples, materiais, você não entende, que dirá se eu falar das coisas espirituais? É, então, por que, que Jesus está falando aqui nessa parábola? Olha, porque eu estou falando de coisas materiais. Vocês precisam entender e fazer a comparação. Porque se eu falar diretamente das coisas espirituais vocês não vão entender então vamos vamos com calma aí nessa vamos com calma aí nessa nessa situação uma coisa que a gente precisa entender e esse texto está ensinando isso muito bem é que o reino de Deus não é um valor junto de outros valores ele não é mais um tesouro ele não é uma coisa não é um bem que você adquire e ele fica ali do ladinho de todos os outros valores ele é um valor exclusivo ele custa tudo o que você tem. Você só consegue adquirir, entre aspas, estou usando essa palavra, mas ela não é muito. ela não é a mais apropriada, mas eu estou usando ela. É, você só consegue adquirir o reino se você abandonar todas as outras coisas. Tá? Ele não é um tesouro junto com outros tesouros. E ele também não é um tesouro igual qualquer outro. Ele não é uma riqueza, não é dinheiro, é, é, não, é, não é uma coisa que você tem uma do lado da outra. É por isso que a gente abomina a teologia da prosperidade. Por isso que pregadores como eu, que tem a minha linha de, de doutrina, abominam a teologia da prosperidade. Porque fica parecendo que o reino de Deus é algo que vem te trazer riqueza. Na verdade, o reino de Deus é algo que vem te separar de, de, dos valores. Então, a gente não pode achar que o reino de Deus ele é uma importância junto de outras importâncias. Ele é mais importante que qualquer outra coisa. O reino de Deus faz com que você se liberte de todas as outras coisas. Libertar não é negligenciar. Não é que você pensa assim, olha, agora eu vivo para o reino de Deus, vou ficar pobre, vou vender tudo que eu tenho, vou viver de favor. Não é negligenciar os outros valores. É é levar você a entender que esses outros valores não te levam até Deus. Seja você rico ou pobre, o reino de Deus não se mede pela, pelo seu saldo bancário. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem um grande saldo bancário, não significa que você seja desprezado por Deus. E se você tem um grande saldo bancário, você precisa se livrar do amor por esse dinheiro e amar a Deus acima de todas as coisas. Uh, também a gente consegue entender essa parábola que é uma decisão nossa. É, é algo que Jesus apresenta, seja um encontro casual ou seja aquele que busca, uh, nós precisamos tomar uma decisão, é algo da nossa responsabilidade, abandonar tudo que tem e seguir a Jesus, não é algo que ele vai forçar ou ele vai te arrastar, mas é algo que você precisa fazer, tem que ser uma decisão sua é sua responsabilidade. A gente compara essa parábola, essas duas parábolas com a situação do jovem rico, em que Jesus fala assim: vai, vende tudo que tem e me segue. Ah, não, Jesus, eu tenho muitos bens, eu não vou. Então, você não vai conseguir adquirir o tesouro maior, porque não é um bem que você possa ter junto com os outros, lado a lado. Você não pode amar a Deus e as riquezas e você precisa necessariamente tomar a decisão. Não sou eu que vou te obrigar. O que você quer? Eu quero continuar com as riquezas. Então, meu filho, vai lá. Saiu ele constrangido. Por fim, é, eu queria dizer lembrando das palavras do, do evangelista Marcos, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida. Essa, a, essa expressão de Jesus, que está registrada no evangelho de Marcos, a, Jesus está falando assim, olha, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, todas as riquezas e perder a vida? E não é só perder a vida eterna, é perder a vida mesmo. Assim, eu tenho uma, uma interpretação desse texto de que Jesus não estava falando apenas de perder a vida eterna, mas de perder a vida, perder a alma, perder a essência, é, perder aquilo que tem realmente valor para nós, de que, vale, é, de que vale o homem ganhar todas as riquezas e perder a a, a vida. Conheço e sei de histórias de pessoas que lutaram para se tornar pessoas ricas e quando se tornaram, é, se tornaram pessoas importantes, elas perderam a essência, se tornaram absolutamente intragáveis, insuportáveis. Mas era melhor continuar pobre e ser uma pessoa com essência, com alma. E o que Jesus quer dizer é que aquele que larga tudo, para seguir a Jesus, além de conquistar a sua essência, além de não perder a sua essência, é, conquista um tesouro absolutamente inestimável que não é possível se dar um valor, que vale mais do que todas as, todas as coisas. A pessoa perde tudo, mas ganha algo muito melhor. Que você possa entender que a sua decisão, sua responsabilidade e decidir-se pelo tesouro de Cristo. Que Deus te abençoe.